0: Bu son dönemin içerisinde uzunca bir zamandır fark ettiği güzel konulardan bir tanesi. sektörel olarak tıp sağlıkla alakalı bize bakarken devamlı bize gizli bir önerme sunuyor ya. Gizli önermesi de şu, sen iyi ve sağlıklı olamazsın. Sen ancak sağlıksız olmalısın ki de muhatap olmalısın. Yoksa onun dışındaki hiçbir koşulda hasta olmadan benimle ilgilenmiyor. Benimle ilgilenmiyor, bana bakmıyor, beni anlayamıyor da düşünsel olarak. O yüzden kendi bedenimizle ilgili düşünürken, yani bedensel varlığımızla, hatta artık duygusal, zihinsel ve duygusal tarafımızla alakalı da düşünürken, yani psikolojik tarafımızla da düşünürken, kendimize devamlı hastalıkla alakalı tanımladığımız bir zincir içerisinde kullanıyoruz. Şimdi bu aslında çok ilkel bakış açılarından bir tanesiymiş. Bunu bu yüzyılın içerisinde, bu 10 yılın içerisinde daha belirgin bir şekilde anlıyoruz ya. Evet, tıbbın bir işlevi var. Evet, hastalığın hastalık gerçekliği diye bir durum var ve o işlevlilik o gerçeklikle beraber bütüncül hareket ediyor. Ama bizim bedenimizle ilişkimiz, duygularımızla, psikolojik durumumuzla ilişkimizin Ana tanımlamasının hastalık olması mümkün değil. Bu sadece endise kaygı ve vesaireyi arttıran, hayatın tümünü negatiften yorumlayarak başladığımız bir sürece doğru gidiyor. Halbuki başka bir durum daha var pozitif anlamda tarif edilebilen. Ben bunu ilk pozitif psikolojinin içerisinde gördüm bir şey yaparken. Bizim şu andaki olduğumuz hali en düzgün performansla kullanmak, hatta şu andaki olduğumuz halin kendisinin daha iyi bir versiyonunu organize etmek daha üst bir versiyonunu organize etmek ne yazık ki şimdiye kadar hep spritüelcilerin elinde kaldı. Halbuki bu konu aslında tıbbı, sektörel anlamda sağlık sektörünü, kocaman işte bir bilim dalı olarak psikolojinin ana konularından bir tanesiymiş gibi görünüyor. Yani daha iyi bir versiyonlu. Zihinsel kalıpta daha iyi bir versiyonumuzla alakalı ne yapacağımızı kabaca biliyormuşuz gibi. Aslında orada da büyük yanılgılar var da. Hani okulla bunu çözebiliyormuşuz. Kamin alırsak daha iyi olur. <gülüyor> ya o. orada da hani mesela işte eğitim bu konunun ana konularından bir tanesi. Ama eğitim işte ne yazık ki siyasal anlamda devletle bütünleştiği için e, devletin kendi ideolojik formasyonunu çocuklara aktarması gerekliliği. O yüzden de çocukları denetim altında tutmakla başlayan ve kafadan günde 8 saat kafa sandalyelerde oturacaksınızla başlayan eğitimle zihinsel anlamdaki durumu kalıplaştırmaya çalışırken teorik olarak orayı biliyoruz. Zihinsel olarak daha iyi bir versiyonu nasıl yaratılır ama pratikteki uygulamamız aslında 10 üzerinden 3 seviyesi diye kabul edilebilir. 10 üzerinden desek de karşı da olur. Şimdi böyle böyle bir fotoğraftaken bu bir keşif. Bu daha iyisini isteme halini, Yani bizim daha iyiye doğru kendi daha iyi versiyonumuzu arama halini, işte hem zihnimizde eğitimle beraber, hem duygusal durumumuzda hem de bedenimizde yeniden konuşulması gerekiyor. Yani yeniden bir tarif edilmesi gerekiyor. Hangi bilgileri bileceğiz? Ne tür duygularla devam edeceğiz? Bedenimize nasıl davranacağız da hastalık konsantrasyonu, bak böyle yaparsan kanser olursun, böyle yapınca hasta olursun değil. Yani zihinsel, duygusal ya da bedensel olarak kendini böyle daha iyi hissedersin. Böylece hayattan daha büyük tad alabildiğin, hayatı daha düzgün fark edebildiğin bir hali böyle geçersinin üzerine bir kültür kurmaya ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Şimdi bunu kurmak şurada zor. Altını çizerek hani o tarafa azıcık tarif etmek istiyorum. Bunu konuşmaya başladığımızda ne yaparsak yapalım. Fazla spiritüel alanın konuğu ve içerisinde kalıyoruz. En yumuşatılmış yeriyle beraber meditasyonla başlıyor konunun kendisi. En yukarı giden, ara, numarolojiden bilmem kadar giden acayip tuhaf bir yer fazıyla. Yani hani kendisi... Ben yine alt düzeyde Daha neler var? <gülüyor> de vardır, vardır. Sen bu konuda <gülüyor> ben de tüm ayı durumdasın. E şimdi bu... Bu fotoğraflardan da sıyırarak yeni bir dil ve kültür oluşturmak yani bir büyücü hokkabaz ya da dolandırıcı olmadan yani tavırda vaatlerde ve işte modern bilimi standart sorgulayıcı sistemlerini kullanarak kendi hayatımızın daha iyi bir versiyonuyla alakalı genele yaygın kişisel gelişim havuzunda sen yap ötekileri geç falan gibi vaatlerde bulunmadan bunu hep birlikte yaparsak toplumsal anlamda sağlıklı ve güzel bir hale geçebiliriz. Böyle düşünmek, böyle yaşamak, böyle hissetmek mümkün diyebildiğimiz bir kültür oluşturmak gerekiyor. Ve bence bu kültür açık beynin ana damarlarından bir tanesi. Bu kültürde yani bunun dilinin nasıl konuşulacağıyla ilgili. Çünkü sahada, sağlık sektörü de dahil olmak üzere konuştuğum ya da karşılaştığım insanların önemli bir bölümü bu kültür ya da dili arıyor. Ama bunun biçimler, o spiritüel alanlardaki güvenilmezlik havuzuna girmemek için bundan çok kaç sakınarak, kaçınarak kaldıklarını görüyorum. Bunu o yüzden gündem etmek istedim. Yani gerçekten kendi daha iyi versiyonumuza... Büyük, büyük gündem. Evet, öyle düşünüyorum. Yani bu birkaç adımla daha incelenebilir, birkaç adımla daha belki de işte zihin, duygu, beden diye ayırarak konuşması mümkün olabilir.
1: Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim yani. Benim de uzunca bir süre üstünde uğraştığım aslında temel konu bu. Artık bilgi, bilgelik olarak insanlık genelde bilimin de getirdiği beraber bu yeni kültürü oluşturmaya çok müsait. Bunun altyapısı var, bunun uygulamaları var, bu anlaşılıyor anlatıldığı zaman. Fakat bazı kavram, kelime ve olayların üstüne acık spot ışığı tutup da durmadan, yani orada derinlik, farkındalık geliştirmeden yanlışın nerede olduğunu anlamıyoruz. Mesela senin başlangıçta söylediğin bir cümle var yani Tıbbın bize zımnen söylediği şey. Yani sağlık sisteminin bize verdiği gizli mesaj. Senin sağlığın umurumda değil. Şimdi bu cümle geçtiği zaman buna itiraz edebilecek insan çok. Yani olur mu canım tıp olmasa biz nasıl sağlıklı olacağız demek gayet doğal. Ama mesela biraz odaklandığında şunu görüyorsun. Sağlık kontrolü yaptırmak için bir sağlık merkezine yahut bir psikoloji merkezine gittiğinde sana ne yapabiliyor bir ona bakmak lazım. Mesela check-up yapıyor sana. Check-up'taki o sayılarda aradığı şey nedir? Standartın dışında yani hasta değer arıyor. Yani senin parametrenin düzgün olması onun ilgi alanına girmiyor. Arızalı bir yer arıyor. Çünkü o arıza düzeltme operatörü. Yani ona öyle bir eğitim verilmiş. Şimdi bütün sistem sende kaçak, işte düşük, yüksek bir şey aradığı için normal halin odakta değil. Şimdi nasıl demin dedim odaklandığın şeyi anlarsın. Tıp da, psikoloji de, sağlık da, uygulama da, eğitim de ana mevzuya odaklı değil. Yani biz iyileştirmeye çalıştığımız şey değil, onun iyi olmamasından kaynaklı kötülüklere bakıyoruz. Bir kere, şimdi biraz önce acık hani böyle spiritüel alan falan diye ayırdım da aslında bütün hikaye hep böyle spiritüel bir tonda duyulan bu farkındalık dediğimiz meseleyle ilgili. Bir kere burada bir sorun olduğunu anlamak istiyorsan sorunu fark ederek başlaman lazım. Sonra da bir aksiyon alacaksın zaten de. Temelde ben bu işte eğitimlerde falan çok sık söylüyorum ama fark ettim ki izah etmem gerekiyor. Yani bizi aslında hasta tutan ve hastalığı idame ettiren şey sağlıkla ilgili merkezlerimizin adının hastane olması zaten. Yani oraya ancak hasta adam gidebildiği için biz hastalık devamlı odak alanımızda olan bir şey. Ve o yüzden yediğin içtiğini düzenlemek sağlıklı olmak için değil hasta olmamak için ve bu ikisi arasında çok büyük bir fark. Mesela ilk büyük farkındalık sağlıkla ilgili, şimdi yeni kitap nedeniyle çok onun üzerine çalışıyorum. Şunu yersen iyi olursun, bunu yersen işte hasta olmasın ya da daha uzun yaşarsın ifadelerini bir etkilerine koyup öleceksin bunu hatırlatmak. Şimdi önce öleceksin. Bunun hemen arkasında bir panik yaratıyor. Şu ana geliyorsun. Hayattayım o zaman bir şey yapabilir varmadan. Şimdi gerçek olanla işte henüz olmamış bir şeyin ihtimali üzerine hayatında enerji harcamak arasında çok büyük fark var. Şimdi şu anda burada yapabileceklerimizi doğru yere odaklanınca yapacağız. Şimdi insanın fabrika ayarları benim için insanın bir tarifiydi. Herkesin de anlayabileceğini düşündüğüm bir şeydi. Bu insan nedir? Nereden gelir? Yetenekleri ve alet çantasındaki şeyler nelerdir? Yani? Bu dünyada neler re Neler yapabilir? Şu anda yaşadığı ortamda ne durumdadır? Aslında bunun tarifi. Şimdi bunu doğru bir şekilde anladığın tutturduğun zaman şunu görüyorsun hasta olma hali sağlıklı olmanın yolunu unutmandan kaynaklanıyor. Mesela işte zihinsel durumunu acık dönüştürüp bakış açısını acık değiştirdiğinde aksiyonun, alışkanlığın, her şeyin değişebiliyor. Bunu teorik olarak herkes biliyor. Ama bir kere mesela sağlık meselesini hiç düşünmemişsen, iyi olma dediğin meselenin aslında ne olduğunu, bu bağlamda yeniden ele almamışsan sağlıklı olmak için ömür boyu çabalayıp hasta kalabilirsin. Yani ve bu şu yani bu günümüz insanın yaşadığı şey bu. Mesela bu suplementler, bilmem neler, önlemler, işte ne, ne diyorlar ona? Koruyucu ya da önleyici önlemler var ya, Tıptı bir ismini unuttum. Bir şey havalı da geliyor insanlar öyle deyince. Onlarla hep vakit geçiriyoruz. Halbuki mesela şöyle bir durum var. En basit ben başlangıç farkındalığını söyleyeyim. Böyle bir zihinsel seviye atlama işi için. Burada söyleyeceğim ama bunu kimse yapamayacak, onu da söyleyeyim. Sağlıklı bir insan için. Şu anda ağrısı, sızısı, endişesi bir şey olmayan bir insan için sağlıksızlık hali ve bununla ilgili bir endişe zihinsel bir rahatsızlığın ta kendisidir. Şimdi şu anda şimdi, mesela bir yerin ağrıyor mu? Hayır. Bir sıkıntın var mı? Dün kötü bir şeyler olmuş olabilir, daha önce kötü bir şeyler olmuş olabilir. Şimdi zihnin ne yapıyor? O kötü şeyleri topluyor, yarın benzer bir şey olmasın diye şimdiyi ona hazırlık yaparak geçiriyor. Şimdi bu aslında biraz bakarsan dün yok değil mi? Dün artık yani bir saniye öncesi gerçekten. yok zaten. Gerçek gerçekten mevcut değil. Yarın mevcut değil. Sen oradan buradan aldıklarınla şimdiyi olmayan bir şeylerin halüsinasyonlarına karşı savaşırken harcıyorsun. Deliliğin tam olarak tanımı bu. Yani bir Madness diyor İngilizce'de bir, hatta bir işte mass hysteria denen bir şey var. Kitlesel olarak yaşadığımız delilik böyle bir şey. Her an şu anda elimizde olmayan, ne olacağını hiç bilmediğimiz, sonsuz potansiyele gibi bir gelecek için kendi küçücük işte darbeli, arızalı, sadece bize has geçmişimizden aldığımız zihin parçalarını birleştirip plan program yapmaya çalışıyoruz. Bunun da %99'u. Endişeye, hareketsizliğe, kendini kitlemeye, kendi kendine sabotaja dönüşüyor. Mesela ilk, daha iyi bir versiyonun için, ilk yapman gereken şey şu soru. Şimdi, şimdi şu anda, inan ben çok zorlanıyorum bunu anlatan adam olarak. Şimdi şu anda burada ne var? Mesela çok güzel bir zihinsel egzersize götürüyor bu seni. Şimdi buradayız, bak arkadaşlar burada, hepimiz buradayız. Hoşlanmadığın bir şey var mı buradayız? Herhangi bir şey, kendinle ilgili, etrafta ilgili, herkes kendi etrafına baksın. İlla ki şöyle bir yerimiz var. Ya bu bardak keşke desensiz olsaydı. Mesela böyle bir şey diyebiliriz değil mi? Bunu hakkımız var mı? Var. Bunu isteyebilir miyiz? İsteyebiliriz. İstemeyebiliriz, özgürüz yani. Peki bu bardağın farklı bir şey olmasını istemek mi bir özgürlüktür? Yoksa bu bardağı olduğu gibi kabul etmek mi? Çünkü bu anın içerisinde şimdi... Bu bardak başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu anın bu hali böyledir yani. Şimdi iki tane şıkkım var. Ya bu bardak niye düz değil diye burada kıvranacaksın? Ya da ne güzel bardak içinde de su var içeyim bari diye keyfine bakacaksın. Şu anda var olanı odaklanıp bunun varlığını kabul ettiğin anda ne çıkıyor teyabın? Özgürlük,
0: Kevşen. keşke. Keşke de demiyorsun. Evet yani. Bir, bu an böyle. Keşke böyledir. bu evet. olsaydı. İşte Şimdiki bu, zamanı gelecekte. Bu şu
1: diyorsun. demek yani şu andaki herhangi bir şeyden rahatsız olmak, niye biz insan rahatsızlık? Bunun dışında bir şey olma ihtimali yok. Mesela dün bir şeyler olduğu için bu bugün böyle. Ama biz bu niye böyle diye sordum da geleceğe matur bir şey de söylüyoruz. Bu hep böyle, yarın da öbürü de şöyle olacak, bu böyle de olacak. Hayır, şu anda başka hiçbir şansın yok ama bir an sonrası için olasılıklar sonsuz. Mesela diyebilirsin ki işte Saracığım şu bardak yerine bir düz bardak alayım mı? Problem solved. Ama oturup durup falan bardak düz değil, niye düz değil, niye düz değil? Ya mesela ben niye böyleyim değilim falan filan sorguları var ya işte bunun hiçbiri bu anla ilgili değil. Şimdi böyle baktığında söylemeye çalıştığım şey şu, metot anlatmıyorum ama bir zihniyet hatası. Az önce sen açısın dedin ki büyük oranda spiritüel alana kalmış bir meseleye dönüştün. Niye böyle? Bugüne kadar bilgiden buraya gelemiyorum. Bilgi sana bu kadar detaylı bir gerçeklik resmi çizemiyordu. Çünkü beyni bu kadar bilmiyorduk. Psikoloji hakkında böyle projik bilgilerimiz vardı. Ve aslında mesela farkındalık dediğimiz şey. işte anın kıymetini bilmek, şükür hali, mutlu hissetmek bir zihin durumu falan filan ya. Bunların tamamı şu et bedenin dışında bir hikayeyle alakalı. Zihinsel bir karar vermeyle ilgili. Bu da aslında o alanı çok ilgilendiriyor. Yani spiritüel dediğimiz alan... Aslında hep bu tip ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan bir kısım. Fakat işte bağlantı yoktu. Yani orası uçuk kaçıp dediğin gibi kafaya göre yöntemli takıldı. İşte burnuna bir kere bir kulağına çubuk sok şöyle olsun falan gibi pratiklere açık olabilecek bir alan. Ama şimdi bu ikisi bir masada artık. Yani bu masa var, o bilgiler var. Fakat alışkanlıklar böyle değil. Biz mesela bunu tutup da şu soruyu sorma ihtiyacı hissetmeden hiçbir şey olmayacak. Abi. Uzmanı da, bu su da, şu su da, bu dünyadaki herkesin de yanlış anladığı bir şey var. Acaba her şeyi yeni baştan düşünmek mümkün mü? Ve bu dakika almıyor. Yani bu mantıkla düşündüğün zaman, fark ettiğin zaman başka sorular sormaya başlıyorsun. Yani endişe ettiğin şey değil, şimdiye bakmaya başlıyorsun. İşte bir örnek vereyim sana. Bu hipnozda da kullanılır. Neredeyse tıbbi bir teknik artık bu. Ağrı yönetiminde. Ben bir şey yakında bacağımı kırdım mesela işte. Ağrıyor abi bacağını kırdığın zaman. Yani bu ana konsantre olayım falanla ilgili bir şey. Ağrıyor, ağrı var. Fakat o anda ağrıya odaklanıp sadece zihnini ağrıya yönlendirebilirsen mucizevi bir şey oluyor. Ağrının şiddeti dörtte bire kadar düşüyor. Şimdi bu araştırılan bir şey abi. Bu nasıl oluyor? Bunu herkes deneyebilir. Yani elini ocakta yaktın değil mi? Elin acıyor değil mi? Odaklan, sadece oraya odaklan düşüyor. Sebebi şu. Ağrı bir duyudur. Der ki bir şey yanlış gidiyor. Ama ağrı duyusu, görme duyusu gibi. Mesela ben seni gördüğümde 100 kişiler, aa Mustafa diyorum ya, onların hepsi yüz, ama seni görünce ben niye böyle te- tepki veriyorum? Seninle ilgili bir algoritmam var, o çalışıyor. Ağrı da bir duyuyor ama onunla ilgili bir algoritmamız var. Ve algoritma devreye girdiği anda ağrıdan biz ızdırap yaratıyoruz. ızdırap yaratılan, ağrı hissedilen bir şey. Izdırap ilgili? Çok ağrıyor. Ne kadar sürecek acaba? Çok ağrıyor. Daha da doğru. Tabii. Bitmeyecek bu sınırı. Bitmeyecek. Ya da sınırı yok, geçecek? C- sınırı yok galiba. Aynen öyle. Dolayısıyla o gelecekle ilgili kısmı soktuğun zaman işin içine, diğer bütün bileşenlerle beraber ağrının çok üstünde bir ızdırap yaşıyorsun. İşte yogiler lafa anlatılıyor ya ya da işte tacı yogiler değil, hazretlerin hikayesi var. Bacağına ok saplanıyor, namaza durayım öyle çıkarın diyor. Şimdi lay, lay lon, bir anekdot yani. Ama bugün baktığın zaman Anda kalabilmeni sağlayan herhangi bir şey senin ızdırabını alıyor. Acı yine var. Mesela acıyı kötü bir şey olarak adlandıran yapı ne? Zihin. Zihin öyle çalışmaya devam ettiği sürece acı korkunç bir şey. Bu arada acı en gerçek olan olduğu için ondan bahsediyorum. Hiç gerçek olmayan acılar da var. Onlara da pay biçebiliriz. Oraya konsantre olduğun zaman otomatik azalıyor ise bizim bütün hayatımızda yaşadığımız problemlerin bana sorarsan tamam ama kibarlık yapayım. Çoğu, ifa böyle diyordum ya, çoğu bir zihinsel problemden kaynaklı. Biz aslında bir psikolojik vakayız. Yani yaşadığımız sorunların çoğunun aslında gerçekliği bile yok. Ve birçoğu aslında zihni yönlendirince oluyor. Şimdi bunu tabii Sinan Canan şu anda efendim bir yerine bir şey olsa hemen online'a girip böyle şalter kapatır gibi kesebiliyor mu? Öyle çalışmıyor zaten bu sistem. Ben bu son 5-10 senedir özellikle uğraşa uğraşa... Bendeki dönüşümü, etrafımdaki dönüşümü görebildiğim bir mesele olduğu için önemsiyorum. Ve bu yapan herkes şöyle mucizevi bir şey görüyor bir kere. Bunun zaten açıklanmaya çok ihtiyacı var. Sen daha iyi bir versiyonun için bu anda kafa yormaya başladığında etrafındaki insanlar değişiyor. Yani bu mucizevi bir şey. Onlara ne oluyor? Yani nedir? Senin onlara verdiğin
0: tepki biçiminde değişiyor. Şimdi böyle baktığında aslında… Bu iki türlü oluyor. Bir, insanlar da değişiyor yani. Ali'ler gidiyor, Ahmetler gidiyor. Böyle de değişiyor. Ya Daha, da yani Ali varsa Ali'nin de ruhu ya da davranışı sana davranışı bakışı değişiyor. değişiyor.
1: Ve interaksiyon biçiminiz değişiyor. Şimdi böyle olunca yani bu insan kendisini evrenin merkezi olarak göremedikçe… Şimdi bir taraftan düşünsene hani sonsuz evrende toz zerresinin üstündeki toz zerresinin üstündeki toz, zerresinin üstündeki toz zerresi bile değilsin. Ama onun içerisinde sonsuzluğunu fark ettiğin zaman ha diyorsun bütün her şey benimle ilgili. Şimdi bu anlaşılır bir öğreti ama kimsenin böyle bir şeye vakti yok. Yani herkesin hızlı ilaca ihtiyacı var. Niye? Başta söylediğin konu. Sırp diyor ki hastaysan bunu al. Bir yerin çalışmıyorsak keseyim çıkarayım. Bir şey yaparsak onu çıkarayım bunu takayım. Böyle bir sistemle çalışıyor. Yani senin daha iyi olmanla ilgilenmiyor kimse.
0: Çünkü buraya odaklanmıyor. E, bu da yani toplumun kalabalık bir grubu baskısıyla oluşan bir şey ya, bu sadece tekil bir tercih değil. Yani entelektüel bir insanın kritik tercihiyle alakalı değil. Toplum bir şey talep ediyor. Bu taleple beraber bir şey şekilleniyor. Ben bunu Sivas'ta öğrendim. Bu arada toplum abi toplum talep edemez. Topluma menü veriyorsun,
1: toplum menüden seçiyor. Evet, tabii sen evet, aslında tabii. bravo, öyle bir durum bravo. Var. Evet.
0: Yani biz bir <gülüyor> bir baskıyla şekillendiriyor. Yani bir şeyde menünün içerisindeki kolay tamam. seçeneklerini baskıyla şekillendiriyor. Sivas'ta, Sivas'ın Altıyaylı diye bir yerde askerlik yaptım. öğrendiğim bir şeydi. Kocaman köpekleri bir çalı parçasıyla oyalayabiliyorsun. Yani kaldır kaldır geliyor, eline bir tane çalı parçası alıyorsun, şöyle şöyle yapıyorsun. O senin uzantın olduğunu düşündüğü için Yol boyunca o çalıyla hırlıyor, havlıyor, ısırıyor, bilmem ne yapıyor. Sen de arada korunacak bir yere geçebiliyorsun. Böyle bayağı bir işlevselliği var. Şimdi o çalı parçasıyla benim aramdaki ilişkiyi sezemeyen köpek gibi bakıyoruz. <gülüyor> Kendi bedenimizle aramızdaki ilişkiye. Benim ya, kediye lazer poyderla yaptıklar ya, yani. Ya, yani o bir evresinde arka tarafta düşünsel olarak ne olduğunu, nasıl işlediğini fark edemediğimiz için... Devamlı bize işte o çalı parçasını hastalıklar diye kabul edelim ya da acı çekme korkusu diye kabul edelim ya da bir şeyler. Biz devamlı oraya konsantre olduğumuz için direkt reaksiyon verdiğimiz bir eylem oluşuyor. Halbuki bunları külleyen başka bir yerden anlamak ve bu konuya çok daha kolay bir yöntemle bakmak, yaşam kalitesini arttırmak, hayattan daha tatlı, lezzetli, zevk almak, daha nitelikli, daha derin nefesler alabilen, yani hem sağlıklık açısından hem duygu ve hissedişler açısından daha geniş bir hacme sahip olan birine dönüşmek herkes için mümkün. Bu arada Son derece mümkün. Biz zaten bunu yani en azından senle ben
1: açısından konuşabiliriz. Ara ara bazı konularda zaten deneyimleyen insanlarız. Çünkü bizimki gibi işlerle uğraştığında sıklıkla mesela fikrini değiştirmen gerekiyor. Fikrini değiştirdiğin zaman olanlar değişiyor. Yani öyle değilmiş böyle oluyor. Mesela bazı şeylere daha rahat karar verebiliyorsun böyle bir durumda. Hani alışkanlıklarından ya da konfor alanından daha rahat çıkabiliyorsun. Şimdi bizim mesela açık beyin zipte, bu zihinsel performans merkezimizde, diyoruz ki gelin bak burada bir şey yapıyoruz. Ama insanların genellikle buraya yaklaşırken, mesela sosyal medyada bir şey görüp bize soru soranların, soru kalıbı genellikle şöyle, orada ne yapıyorsunuz? E diyoruz ki daha iyi bir zihin için çeşitli yöntemlerle size özel bir şeyler yapıyoruz. Sizinle çalışıyoruz yani. Birlikte keşfediyoruz. Diyor ki, mesela şunu uyguluyor musunuz? Bu şunun gibi, yani eve tamiratı adam çağıracaksın, çekicim var mı hacı, ne marka, işte bilmem ne var mı, o ya bildiği aletler cinsinden bir şey anlamaya çalışıyor ve biz bunu insanlara böyle öğrettiğimiz için böyle oluyor. Yani mesela falanca iş falancaya iyi gelir. Atıyorum nörofeedback uyguluyorsun, diyor ki nörofeedback yaşlılar sınava
0: girecek. Sınav performansı %30 Aynen. arttırabiliyor musun? Aynen bu. İşte <gülüyor> mesela,
1: hocam sınav kaygısına çalışıyor mu? İşte efendim depresyona iyi geliyor mu? bilmem ne. Herhangi bir arızaya bir çözüm böyle çalışıyor kafamız. Burada yapmamız gereken şey arızadan sağlığa gözümüzü çevirmek. Şimdi şu anda mesela dedim ya demin şurada durduğunda ilk fark ettiğin şey abi çok çarpıcı. Demin cümle arasında geçti ama işte orayı da mesela açmak lazım. Bununla saatlerce konuşabilirsin. Şimdi odaklandın. Şimdi hiçbir şey değişmiyor dedim ya. Mümkün değil. Bundan başka bir şey olamaz. Ama bir an sonra sonsuz ya. Abi neler yapabileceğini bir düşünsene. Eşittir her şey. Her şeyi yapabilirsin bir sonraki an, gelecek olursa eğer, hala nefesin varsa ama şu anla didişerek hiçbir şey yapamazsın. Şu anı kabul etmeni engelleyen ne varsa onu bir ortadan kaldır, zaten yapacağını yaparsın. Sistem biraz böyle çalışıyor. Bu fiziksel sağlıkta da böyle, bedensel, ruhsal sağlıkta da böyle yani her alanda bizim böyle bir şansımız var. İşte öğreti diyorlar ya öğreti, bizim yeni bir öğretiye ihtiyacımız var. O da bana kaldı. Yazıyorum. Geliyor yakında. Yani bu arada sadece ben yazmıyorum. Dünyada herkes yazıyor, anlatıyor, konuşuyor ama ben de kendimce bir şey formüle etmek zorunda kalıyorum. Bu arada niye bu konuda bu kadar coşup da Çünkü yeni hazırladığım kitap sırf bununla ilgili. Benimle ilgili daha yani Sinan gibi yaşamakla ilgili bir şey benim için bu konu. Bir başkasına sağlık kazandırmakla işim yok. Çünkü ben iyi olursam o da iyi olacak bunu biliyorum. Onu yaparken de çıkan metodolojiyi biraz paylaşmaya çalışıyoruz ama yani sana dediğim gibi günlerce konuşsak bitmiyor. Çünkü yanlış algoritma yükü çok fazla. Sadece pıt, pıt ama çocuğa bunu anlatmana gerek yok. Çocuktan iste yapıyor zaten. Biz erişkin algoritmalarında problemler. Çok fazla yanlış şey öğreniyoruz. O bize artık şey geliyor. Manyak mısın ya böyledir falan. Bak dün Gökay'la konuşuyorduk mesela. Nasıl ya dedi. Mesela o kadar da net bir konu konuşuyoruz ki aslında bir çocuğa ilk bu konuları öğretirken çok kolay öğretebileceğim şey ilişkinde Büyük bir dirence dönüşüyor. Öyle olamaz. Hayır öyle değil. Çünkü bizim algoritmalarımız onlara dikkat vermediğimiz zaman bize ne yaptıklarını fark edebileceğimiz şeyler diyor. Onlar
0: biziz. Öyle geliyor bize. Evet. Fark edip biz değiliz. Onlar sonradan yazılan yazılımlar. Ve yani sonradan yazılan yazılımlar ve farkında olmadan işimizi ne kadar zorlaştırdıklarını görmekte zorlandığımız şeyler. Ben şu düşünme yöntemi diye tarif ediyorum. Yani gerçekten... Dört zamanlı strateji ile alakalı çalışırken zamanları hissetiş açısından nasıl hissettiğimiz, zaman algısının zihnimizde neye karşılık geldiği ile alakalı eğitimin içerisinde de bölümler kullanıyorum. İşte gelecek ya umut ya kaygıdır ama dörtte bir umut, dörtte üç kaygıdır. gelecekle alakalı öyle. geçmiş toptan külleyen endişeli bir şeydir. Şeyde. Ya nostaljidir ya endişedir. Nostaljik bilmem ne yine dörtte bir oranında, dörtte üç oranında onu yapmasaydım, bu böyle olmasaydı, şimdi o olmasaydı falan. İşte geniş zaman felsefi, dini, mutlu ya da ponçik bir şeydir. Şimdiki hayatımız hiç etkilemez. Yani onun hikayelerle konuşmayı severiz ama en komiği şimdiki hayat. Şimdiki zamanla ilgili temel reaksiyonumuz ne biliyor musun Kenan Davranış'ta? Geçsin. Doğru. Yani genel... Zaman, zaman geçirmek. Zaman. Ha, Doğru. Evet yani hani şimdiki, şimdiki, yani bu işte belki de Türkçe'de yaklaşım yani. Eğlenmek kelimesinin şeyi eylemek. Yani hani, hani eyle... geçsin diye uğraşmak. Yani şimdiki zamana verdiğimiz bu reaksiyonun sonuçlarından bir tanesi bu anlattığın şey. Bu arada çok katılıyor yani hiç sadece orasından burasından çekiştirmeye çalışıyorum. Fakat şöyle bir detay var. Üzerine çalışmak gerekiyor. Bu program yetmez. Gerçekten bunun kültürünü oluşturmayla alakalı, bunun değdiği ve değiştirdiği alanlarla alakalı belli konu başlıklarını düzgün bir şekilde seçip bir tarafını sosyal, bir tarafını kültürel evrim, bir tarafında da bilimsel anlamda, yani fen bilimleri anlamında değerlendirerek kültüre de adapte etmek gerekiyor. Şimdi şey öngörüsü... Kesinlikle yine...
1: ben mesela bilimsel açıdan net bir şekilde
0: <gülüyor> neden
1: hatalı algoritmalarla çalışmak zorunda olduğumuzu anlatabiliyorum. Bilim burada çok faydalı ama bilim bize aydınlanmanın yolunu veremeyebilir ama fark evet, evet. Ondan sonra oradan başlarız.
0: Şimdi mesela gidilmesi gereken yol, yolda şu andaki... Altyapı bize mesela şöyle söylüyor. Hamileliğe hazırlık, spor, yoga, fitness, beslenme gibi başlıklar hastane ile birleşecek. Yani hastanelerin adı değişmek zorunda kalacak. Bunun küçük örneklerini şimdi görüyoruz ama yani pratik örneklerinde neye dönüşüyor da? Hastanenin adı hastalık için gidilen değil de bedensel sağlığınla alakalı, sağlıkla ilgili daha başka üst kavramda bir yere geçecekmiş gibi görünüyor. Senin haftada birkaç defa hastaneye uğradığın, işte bu spor için uğradığın, işte sağlık bilgisi için uğradığın ya da işte ne bileyim yaşamını devamında hamilelikle alakalı bir şey planlıyorsan hazırlıklarla alakalı uğradığın, hastanenin senin hayat, doğal hayatının bir parçası olduğu bir formüle doğru gidiyor. Bir i̇şte yandan içerisinde hastalıklar. Şu anda denemeleri var. Mesela hemen bir indikatör
1: vereyim. Girince kan tahliline bakıyorlarsa, tansiyonu ölçerse bu baştan hatalı. Ama olacak. Bu da evet. ilk denemeler. Evet. Olacaktır. Gene hastalık arıyor Ön Ama şimdi mesela
0: bunun önüne ne tıkıyor? Şimdi bunu beraber yani kültürün buraya doğru gittiği belli. Bunun önüne ne tıkıyor? E, Hastane sektörünün ana ödemesini sigorta üzerinden yapıldığı Tabii. için sigorta sektörü engelliyor. Abi neresinden düzeltteyim bir şey <gülüyor> evet. İşte o yüzden burada da
1: düzelme benden başlayacak. Sistemle ilgili bir şey değil. Benim talebim değişmesi lazım. Yani o fark etme hali öyle zahmetli bir şey ki. Abi... 50 senedir buralardayım, 30 senedir bununla uğraşıyor olabilirim yani. Umut kırıcı bir şey olsun diye söylemiyorum. Bu hemen hap bilgi alarak, hapın yaptığı gibi etki yapabilecek bir şey değil. Bu bir niyet meselesi. Oturup bununla çalışma işi. Çünkü ya bizim yaptığımızları, biz senelerdir bir şeyler anlatıyoruz. Artı ondan sonra bir takım uygulamalar, sonra metodolojiler, sonra uzun vadeli bazı işte rehberlikler bir şeylere ihtiyaç olan bir durum. Transformasyon dediğimiz o kadar kolay değil ama... Odaklanma çok önemli. Bir örnek vereyim mi? Şimdi aklıma düştü. En kolay anlatabileceğim örnek bu. Çünkü yani dini inançlarla insanların arası çok iyi ya. Yani bir şekilde şöyle ya da bu şekilde duyuyoruz onu. Bazı çoğunlukla da bize... Değil. Hayır senin de mecburiy. Yani ateist de olsan iyi. Çünkü onunla iyi hem hemhalsin. Biliyorsun mevzuyu yani. Şimdi çoğunlukla bizim Müslüman insanların seyrettiğini düşünüp daha spesifik bir örnek vereceğim. Allah dediğim bir yaratıcı güç var. Adı o. Ne olduğunu kimse bilmiyor ama öyle bir güç var. Her şeyi o yaratıyor. Tamam. Her şeyi o yaratıyor. Şimdi gelelim ana konsantre olalım, şu anda duralım. Bu anda neyin farklı olmasını isterdim? Bu kitap keşke biraz daha açık kırmızı olsaydı mesela. Bunu istiyor olabilirim. Bu kitabın daha açık kırmızı olması mümkün müydü? Eski mümkün ama şimdi nasıl? Böyle. Peki bir Müslüman açısından bakarsan bu kitabın bu rengi dahil olmak üzere. Şu anda bulunan her şeyi kim yarattı? Allah yarattı. E dolayısıyla ben bu kitabın renginin başka bir şey olmasını istiyorsam şu anda tecelli eden ilahi iradeye muhalefet koymuş oluyorum değil mi? Bir dakika diye ayaklananlar olduğunu biliyorum. Sakin. Kendi kendinize konuşun bunu. Kendi kendinize konuşmalıyız. Şu anda memnun olmadım, kaşım, gözüm, burnum, işte bilmem ne hatıram her ne varsa şu anda bulunan bunun bir parçası. Eğer ki böyle bir inancın varsa en azından böyle olması gerekir ama niye olmuyor? Orada bile algoritma çalışıyor. Orada bile çalışıyor. Diyor ki şu başka bir şey olabilirdi. Bu bu anda başka bir şey olan zaman ne zaman başka bir şey olabilir? Şimdi ben bunun rengini kabul ettiğimde bir sonraki an bunu değiştirebilirim. Ama şu anda kavga ettiğimde bu kitap bu renk kalır ben de ünser olurum. Anlatabilir Sıkıntı bu. Hani anı kabul o yüzden özgürleştirici bir şey. Mesela dinler aslında bunu anlatır. Çoğu benim ulaşabildiğim pratiklere pratikler açısından bakarsan. Ama biz bunu duyamayacak kadar sağırız. O yüzden dinleri de yarını inşa etmek, öbürüyle kavga etmek, işte geçmişin pişmanlıklarından yırtmak falan amacıyla kullanıyoruz. Şimdiki andaki fonksiyonu yok. Ve bu küçücük bir fikir değil mi? Bak kaç dakikadır üstünde konuşuyorum. Durmadan olmaz. Yeni dünyanın cesur <gülüyor> Nasıl
0: orada da demiştim ya. <gülüyor>
1: Kamusu fotoğrafı aldık kurtardık. Duracaksın abi, önce duracağım. Durmadan o zihinhali mümkün değil ama durduğun zaman her şey mümkün.
0: Yani gördüğüm o. Ne biçim konu açtın? Giremedik bir <gülüyor> anasını satayım. Valla bitmez Bunu gerçekten bir gerekçeyle bir yandan da YouTube algoritmalarını ve izleyicileri sıkmayacak fonda bir gerekçeyle genişletmemiz lazım gerçekten. Gel senin. Yedi bölüm ee, yapalım. Şeyde, çünkü... ya ben
1: bunun üstüne çok konuşmak isterim ve konuşulsun isterim.
0: Yani bu e, bu hem var. zihin, eğitim daha iyi versiyon, zihin, beyin, be, beyin ve nörolojik faaliyetlerimize daha iyi versiyon, hem bedenimizle alakalı daha iyi versiyon, hem de duygularımızla alakalı daha iyi versiyonumuzun mümkün olduğu, belki de zamansal olarak şimdiden daha mümkün bir zaman yoktu, şimdi çok mümkün olduğu bir dönemdeyiz. Fakat bizim buna defans verdiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. O defansını kaldırmak
1: Kapanış cümlelerini seversin bak aklıma bir şey geldi, tam sana uygun. Şu ana odaklanmanın bize getireceği şey daha iyi olma. Bunu yakalayamadığımız anda yarın kesinlikle daha kötü olacak. Bak bunu kesin olarak söyleyebilirim, yarın daha kötü.